0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Bienvenidos a una nueva edición del programa. El galeón. En este programa continuamos y terminamos con el tema de la libertad en un artículo de Bitt Beckman donde reflexiona de la mano del pensamiento de Edith Stein. Y continuamos la reflexión del programa anterior en la cual lo habíamos dejado en una pregunta: ¿Puede el hombre ser dueño de sí mismo hasta el punto de poder decidir libremente sin dejarse determinar? La libertad del hombre parece que se desenvuelve entre la naturaleza y la gracia el hombre vive primero en el reino de la naturaleza stein lo contrapone a un reino de libertad y de gracia la vida del alma del hombre en el reino de la naturaleza no es libre dice stein se lleva a cabo se desenvuelve en impresiones y reacciones es azuzada o desde fuera o desde dentro por estímulos que la impresionan y a los que responde aquí solo podemos hablar de una actividad pasiva porque el alma reacciona y su movimiento es reaccionar frente a algo es decir no es libre está dispersa inquieta digamos no cercada desde el reino de la gracia se influye en la toma de posición y en las reacciones de la persona la cual es determinada desde fuera mediante mandamientos divinos y experiencias religiosas aquí más bien cuando la persona está en el reino de la gracia lo que tiene es una pasividad activa en su actuar porque hay una pasividad frente a los estímulos que está motivada por una actividad previa es decir una actitud viva el centro de la persona se encuentra en un estado de gracia y Stein lo denomina estar liberado con ello ese centro de la persona recibe en forma pasiva impulsos tanto desde arriba del reino de la gracia como desde abajo del reino de la naturaleza pero el núcleo personal del hombre reacciona activamente a ambas impresiones toma de forma activa una actitud pero mantiene una postura propia pero, dice Stein, hay un tercer ámbito, una tercera forma, que es lo que podríamos llamar la actividad activa, el reino de la libertad, solo como un punto inextenso. Aquí, el hombre, en la actividad activa, ya no depende de los estímulos interiores o exteriores, sino que tiene esa actividad activa, que le da libertad de acción concreta y real, la que ejerce. Cuando el hombre se refugia en la profundidad de su propia alma, en ese solitario lugar de decisión, entonces es cuando puede experimentar el auténtico lugar de la libertad. Libertad que se muestra como estar liberado de las ataduras de la naturaleza, es decir, como una falta de límites, como un estar abierto al mundo, no como un estar fijado en el mundo en este punto está como a priori la posibilidad de una libertad absoluta autónoma la libertad concreta frente al mundo en el sentido de libertad de acción está condicionada por esa libertad a priorística de apertura al mundo y de no aparición fijada en el mundo y podría desembocar teóricamente en una desvinculación absoluta del mundo si por el contrario el hombre no quiere desligarse de este mundo para no sufrir sino estar desasido en el mundo se produce para él la situación decisoria pues en el mundo hay que elegir siempre entre diversas posibilidades el alma se adhiere a una posibilidad concreta abdicando así de la libertad absoluta el hombre tendría aquí todas las posibilidades y con ello meramente todas ya que él puede y tiene derecho a no optar por una concreta puesto que optar por una concreta le alejaría del punto de la potencia absoluta pero si uno intenta morar o establecerse en ese punto de la actividad activa entonces está condenado a la inmovilidad y a la paralización absoluta tanto más cuanto más dilatada y por tanto a la infecundidad porque la fecundidad significa concreción así de las ideas de la persona pueden nacer acciones o libros del amor provienen los hijos tanto físicos como espirituales se trata por tanto de utilizar el punto de la absoluta libertad a apriorística para hacer que la libertad concreta resulte fructífera es decir para enraizar la libertad en lo corporal existencial la persona que se alza en el reino de la naturaleza tiene la posibilidad de cerrarse a cuanto la acosa desde fuera pero mientras no disponga de otra defensa que el baluarte de su libertad lo puede solo haciéndose completamente libre y por tanto consumiéndose por completo Solo en un nuevo reino en el de la verdadera libertad puede conseguir nueva plenitud su alma y sólo así puede convertirse en su propia casa entiende Stein que la persona está invitada a realizar su libertad en ese lugar teórico es decir la persona está invitada a abandonar las muchas posibilidades a fin de poder iniciar algo concreto con la libertad dada y es que la libertad requiere ligazón, requiere compromiso, y es así como se hace posible. Solo dando un paso activo en la realización de una posibilidad concreta de las que tenemos, y abandonando, por tanto, las restantes, se supera la paralización en el punto de la libertad absoluta. La persona, de esta forma, se vincula, se abre a otra esfera espiritual y adquiere algo nuevo. Así, la persona escapa del vacío que supone la propia libertad abstracta. Todo esto podría resumirse en una imagen. El solo libre, el single, o sea, el no liberado, el que permanece en su a apriorística libertad para elegir, lo que hace es andar dando vueltas en la periferia, como alrededor de un jardín maravilloso. Tal vez entienda su camino como un corredor con muchas puertas a través de las cuales puede echar de cuando en cuando una mirada al jardín quizás tema que el jardín pueda llegar a resultar decepcionante o aburrido o peligroso y por eso permanece en su postura de prófugo de huida y en la protección de la marcha estéril como un contemplador que itinera sin pausa en cambio la persona liberada penetra en virtud de su libertad efectiva en el jardín del compromiso, de la ligazón y de la fecundidad. De ese modo pierde muchas posibilidades y, por tanto, el poder de la libertad de elección absoluta previo a toda decisión. Pero mediante la decisión y la ligazón, la alianza, se gana a sí mismo y la plenitud, y produce fruto, y por tanto, adquiere la vivencia del jardín maravilloso podríamos por tanto resumir del siguiente modo los tres planos de libertad que señala stein en la situación no libre el alma se siente encadenada al mundo al reino de la naturaleza en el punto profundo de decisión en el momento de la actividad activa ella se sabe desligada de deslimitada pero todavía no se ve libre para algo este es el punto en el que se encuentra buda el punto en el que él predica libre de pero no libre para Solo en el estado de ser tocado por dios es cuando el alma se sabe liberada el alma se sabe amante y amada a la vez y por tanto ligada al dios personal como su liberador se consigue así libertad y capacidad para una nueva vinculación para un nuevo compromiso para una nueva alianza desde la paz y tranquilidad desde la condición deliberado es posible emprender un movimiento libre hacia el otro hacia la otra persona es en ese estado deliberado de tocado por dios donde la persona humana es sacada también del punto solitario de la libertad absoluta. ella ha realizado el a priori Podemos decir pues por un lado que ser libre significa ser solitario, sí. Pero por otro lado resulta que eso solo sucede en el punto de transición, en el punto en que el hombre no puede quedarse a pesar de todos los intentos posmodernos para hacerlo. En Stein, la persona divina aparece como liberador de la persona humana tras el consentimiento dado por esta, porque la libertad del hombre es la frontera para el poder y el amor de Dios aquí Dios es a la vez pasivo de forma activa porque libera y activo de forma pasiva porque sitúa en la libertad si tomamos las ideas de Stein podemos decir que solo el absolutamente libre Dios mismo o un mediador liberado puede poner a otro en estado de libre Dios es tan libre que solo tolera a su alrededor seres libres como decía santo tomás de aquino dios contrae una relación con el otro una alianza como con el pueblo de israel que es sacado de egipto pero no permanece desvinculado la alianza con dios más concretamente con jesucristo el hijo de dios hecho hombre capacita al hombre para hacer libre al otro hombre resultando así soportable para otros en la paradoja de la libertad en el compromiso es posible entender la libertad no solo como algo negativo como pérdida de protección y seguridad traducido a imágenes esto significa que el impulsado es colocado en un marco cercado en un jardín el alma alcanza reposo en el espíritu de dios en la vinculación al jardín y a sus moradores se cortan las excrecencias silvestres se detectan los propios gérmenes débiles en la vinculación es liberado el yo del todavía no libre que quizás aún permanece oculto a él porque no hay pacificación ni satisfacción por avance alguno no hay crecimiento sin fronteras delimitadoras pues sólo dentro de ellas es perceptible el crecimiento pero si la persona debe o tiene que vincularse por necesidad a una cosa a una tarea a una persona o a un grupo o sea porque no era libre entonces se siente no libre se siente resignada pues por esa vinculación tiene que abandonar otras muchísimas posibilidades y actividades y de esa forma no crece fruto alguno sino que la persona permanece en la esterilidad de las muchas eventualidades nos queda por último tratar el tema de la libertad amistad y fecundidad Stein sobre el fenómeno de la libertad pone de manifiesto con claridad cómo el camino puede conducir de la libertad absoluta a la libertad concreta, es decir, de la posibilidad abstracta a la realidad, porque la libertad es experimentable en un punto, mas para que la libertad no se torne hueca, estéril y autodestructiva, es preciso que la persona dé el paso de la posibilidad a la realidad mediante la decisión mediante la elección concreta porque solo mediante la vinculación es posible experimentar la libertad no mediante la sujeción o el servilismo solo mediante la adquisición libre de un compromiso por tanto, en último término sólo es posible experimentar como libertad esencial la libertad mediante la alianza o a través de una amistad vinculante como dice Chesterton cuando no tomamos decisiones de ese tipo a favor de una vinculación libre vivimos bajo la dominación de los cobardes querer la libertad del otro es una de las tareas más difíciles para nosotros los hombres pensemos que poder soportar a alguien significa en último término poder soportar su libertad saber que se es impotente frente a la libertad del otro la impotencia propia significa que o el amor es el poder que une y hace confluir dos libertades y que sean una pero de dos o que no se llega a encuentro verdadero alguno porque sería sólo una esclavización violación o infantilización del uno o del otro en la vida real no se dan libertades ideales o totales en la vida real cada uno de nosotros vive en cierta dependencia en cierta vinculación con los demás pero el grado de libertad interior y el grado de nuestra entrega a compromisos deben crecer para que seamos amados libremente con mayor intensidad y frecuencia ¿qué conclusión podemos extraer de estas reflexiones? para el single posmoderno, para el solo estas reflexiones pueden ser referente alentador para tomar conciencia de cuál es el grado de libertad en el que se desenvuelve para tomar conciencia de que donde se contrajo un compromiso, quizás por motivos no libres, como por reacción, es posible ahora renovarlo, aunque con retraso. De que allí donde, por ejemplo, no se ha tenido la osadía de vivir hasta el presente una relación, es posible reconquistar el valor de la amistad como forma de ligazón libre. Tal como Jesús la concibió para sus discípulos, y quizás incluso para la relación y matrimonio, entre hombre y mujer de que allí donde se abandonó la patria originaria y tal vez se logró una liberación para una nueva patria espiritual ahí es donde se ha pasado de la libertad del deslimitado a la apertura para nuevas relaciones enriquecedoras también la opción por dios mediante un paso consciente puede pasar de una adhesión solo natural a una amistad espiritual en la que experimentemos a Dios no como esclavitud, sino como plenitud. En la posmodernidad, la respectiva concepción de la libertad, y con esto el modo liberador de las relaciones, será la escala para graduar hasta qué punto el mensaje cristiano es creíble, digno de confianza y verdadero. Hasta aquí, queridos amigos, la exposición sobre la libertad en el pensamiento de Edith Stein. Veremos ahora cómo se comprende mejor las palabras de Juan Pablo II en la homilía en la misa de canonización de la beata Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que tuvo lugar en la plaza de San Pedro el 11 de octubre de 1998. La cruz de Cristo, dijo Juan Pablo II, el árbol de la cruz da siempre nuevos frutos de salvación, porque en la cruz los creyentes encuentran amor, valentía y vigor para caminar con fidelidad tras las huellas de Cristo crucificado y resucitado. Y así, el mensaje de la cruz ha entrado en el corazón de tantos hombres y mujeres transformando su existencia. Y un ejemplo de esta extraordinaria renovación interior es la experiencia espiritual de Edith Stein. Edith fue una joven en búsqueda de la verdad que gracias a la gracia divina llegó a ser santa y mártir es teresa benedicta de la cruz que hoy desde el cielo nos repite a todos las palabras que marcaron su existencia en cuanto a mí dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro señor jesucristo edith stein se ve así como una generosa testigo de la fe hoy santa ante todo el mundo esta eminente hija de israel e hija fiel de la iglesia edith dio inquebrantable testimonio durante su vida y sobre todo en su muerte por ser judía fue deportada junto con su hermana rosa y otros muchos judíos de los países bajos al campo de concentración de auschwitz donde murió con ellos en la cámara de gas pocos días antes de su deportación la religiosa a aquellos que se ofrecían a salvarle la vida les respondió no hagáis nada por qué debería ser excluida no es justo que me beneficie de mi bautismo si no puedo compartir el destino de mis hermanos y hermanas mi vida en cierto sentido queda destruida al celebrar de ahora en adelante la memoria de la nueva santa dijo juan pablo ii no podremos menos de recordar año tras año la Shoah ese plan cruel de eliminación de un pueblo que costó la vida a millones de hermanos y hermanas judíos. El amor a Cristo, queridos hermanos y hermanas, fue el fuego que encendió la vida de Teresa Benedicta de la Cruz. Mucho antes de darse cuenta, fue completamente conquistada por Cristo. Porque, al comienzo, el ideal de Edith Stein fue la libertad. Durante mucho tiempo Edith vivió la experiencia de búsqueda, su mente no se cansó de investigar, ni su corazón tampoco de esperar. Recorrió el camino arduo de la filosofía con ardor apasionado, y al final fue premiada, conquistó la verdad, o más bien, hermanos, fue la verdad la que le conquistó a ella, porque descubrió que la verdad tenía un nombre, Jesucristo, y desde ese momento el Verbo Encarnado fue todo para ella. Al contemplar ese periodo de su vida, ya como Carmelita escribió: "Quien busca la verdad, consciente o inconscientemente, busca a Dios". Edith Stein, educada por su madre en la religión judía, a los 14 años se había alejado de modo consciente y explícito de la oración. ¿Por qué? Porque Edith quería contar solo con sus propias fuerzas, preocupada por afirmar su libertad en las opciones de la vida pero al final de un largo camino pudo llegar a una constatación sorprendente sólo el que se une al amor de Cristo llega a ser verdaderamente libre la experiencia de esta mujer que afrontó los desafíos del siglo XX un siglo atormentado es un ejemplo para nosotros porque el mundo moderno muestra la puerta atractiva del permisivismo e ignora la puerta estrecha del discernimiento y de la renuncia. Por eso, me dirijo especialmente a vosotros, dijo Juan Pablo II, jóvenes cristianos. Debéis evitar concebir vuestra vida como una puerta abierta a todas las opciones, porque eso no es la libertad. Escuchad la voz de vuestro corazón y no os quedéis en la superficie. Id al fondo de las cosas y cuando llegue el momento tened la valentía de decidiros, porque el Señor espera que pongáis vuestra libertad en sus manos misericordiosas. La santa Teresa Benedicta de la Cruz llegó a comprender que el amor de Cristo y la libertad del hombre se entrecruzan, porque el amor y la verdad tienen una relación intrínseca. La búsqueda de la libertad y su traducción al amor no le parecieron opuestas, al contrario, ella comprendió que guardaban relación directa fijaos en nuestro tiempo la verdad se confunde a menudo con la opinión de la mayoría y equivocadamente se cree que eso por ser tal la opinión de la mayoría es la verdad además está difundida la convicción de que hay que servir a la verdad incluso contra el amor o al contrario sin embargo la verdad y el amor se necesitan recíprocamente Teresa Benedicta es testigo de ello la mártir por amor que dio la vida por sus amigos no permitió que nadie la superara en el amor y al mismo tiempo buscó con todo empeño la verdad sobre la que escribió ninguna obra espiritual viene al mundo sin grandes tribulaciones desafía siempre a todo el hombre por eso santa teresa benedicta de la cruz nos dice a todos no aceptéis como verdad nada que carezca de amor y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad el uno sin la otra se convierte en una mentira destructora también la santa nos enseña que el amor a Cristo pasa por el dolor el que de verdad ama no se detiene ante la perspectiva del sufrimiento acepta la comunión en el dolor con la persona amada Edith Stein consciente de lo que implicaba su origen judío dijo al respecto bajo la cruz he comprendido el destino del pueblo de dios y hoy puedo decir que conozco mucho mejor lo que significa ser la esposa del señor con el signo de la cruz terminó juan pablo II diciendo demos gracias a dios por este don y que la nueva santa sea para todos nosotros un ejemplo en nuestro compromiso al servicio de la libertad y en nuestra búsqueda de la verdad y hasta aquí queridos amigos este segundo programa dedicado a la libertad en el pensamiento de Edith Stein que nos permite comprender mucho mejor las palabras de Juan Pablo II en la misa de su canonización y con el deseo de que haya servido de edificación para todos vosotros me despido deseándoos que Dios os bendiga